0: En Copadas estamos copadas, de dudas, contradicciones, actividades y obligaciones, pero igual nos juntamos entre amigas a aprender, aunque sabemos que nada es tan serio. Ya comienza Copadas, tu espacio seguro. Siempre que me preguntan
1: si quiero ser mamá, digo que sí. La verdad es que me encantan las niñas, nunca me creí mucho la historia de la cigüeña y la idea de una guagua saliendo de mi vagina no me molesta tanto. De todas formas a mis 23 años no es algo que esté pensando todos los días Hasta hace un par de años cuando mi mejor amiga me llamó para decirme que a lo mejor estaba embarazada Que no sabía qué hacer, pero de todas formas se sentía feliz y estaba profundamente enamorada En ese momento me sentí contenta por mi amiga Siempre ha querido ser madre y qué mejor que hacerlo con el sujeto del que está enamorada Al colgar el teléfono algo me hizo clic por primera vez Yo nunca podría realizar la misma llamada yo nunca podría accidentalmente quedar embarazada por gracia divina de la persona que amo, porque una vez más, ser una mujer que ama mujeres tiene complicaciones. Y no solo porque la cultura heteropatriarcal está constantemente atacando, sino porque la ley también lo hace. Pasé varios meses sintiéndome angustiada con el tema, y la verdad es que nunca se lo comenté a nadie. Al ser una mujer bisexual, siempre te están estigmatizando y diciendo desde tu familia, amigas, y hasta tu pareja que todo esto se podría resolver si te fueras con un hombre. En fin, me puse a estudiar sobre el tema, sobre nuestras posibilidades como mujeres bisexuales y lesbianas, nuestros derechos filiativos y nuestras opciones en técnicas de reproducción y adopción. Y la verdad es que me topé con lo mismo de siempre. Injusticias y vulneraciones hacia mujeres cis y mujeres trans. En nuestro país no se reconoce la filiación de la madre no gestante, o sea, el Estado chileno no reconoce a una de las madres solo por ser una pareja de mujeres. Sin ir muy lejos, cuando dos mujeres contraen unión civil, no gozan de los derechos de una familia heterosexual, donde un padre sí podría reconocer a un hijo si fue producto de una técnica de reproducción asistida. Por otro lado, si es que decides recurrir a FONASA para un programa de fertilización, el Estado no te lo va a cubrir, ya que solo aplica para los problemas y anhelos de las parejas heterosexuales. ¿Te imaginas lo que es que te digan que tú no tienes las mismas posibilidades que el resto porque amas a una persona de tu mismo género? Es literalmente el Estado diciéndote que tu amor no es el correcto, no corresponde para tener una familia ni sentir orgullo de ella. Las feministas, lesbofeministas y madres lesbofeministas desde 2016 están exigiendo igualdad entre todas las hijas de familias lesbo maternales, transparentales y homoparentales. Sin embargo, el proyecto de ley duerme desde entonces y se vulneran día tras día los derechos de niñas y adolescentes de familias diversas al negarles sus vínculos filiativos, además de sus derechos sociales, de salud, de visitas regulares y pago de pensión alimenticia. Sin embargo, a principios de junio del 2020, por primera vez en la historia de Chile, un tribunal declara que una familia compuesta por dos mujeres que participaron en una técnica de reproducción asistida deben ser reconocidas legalmente como madres de su hijo. Sí, es una gran noticia y un hecho histórico en nuestro país, pero esto no ha resuelto la afiliación lesbo-maternal ni la comaternidad, porque el acceso a la justicia no es igual para todos. El privilegio y la clase es un gran atenuante en este fallo, porque díganme ustedes, ¿quién tiene el tiempo, la fuerza emocional y sobre todo el bolsillo? para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación del derecho a la igualdad y a la no discriminación. El capital económico tiene mucho que aportar aquí, al igual que en las técnicas de reproducción asistida, porque la verdad es que a una clínica no le va a importar si somos dos mujeres que tienen mucho dinero que aportar en un establecimiento. La verdad es que tengo rabia y mucha pena acumulada por ser una mujer que ama mujeres y se proyecta con ellas. Estoy agotada de ver como un hombre heterosexual sin género decide por nosotras. Es por esto que al igual como lo llevan haciendo muchas feministas hace muchos años, debemos seguir peleando y luchando por nuestros derechos. Porque como ya lo he dicho en editoriales anteriores, ser mujer y amar a mujeres es un acto de valentía. Y ha sido una de las experiencias más lindas que he tenido en mi vida. Y no me voy a dar por vencida, ni por mí, ni por ella, ni por nosotras. Ah oh, huevona casi me puse a
2: llorar leyendo el editorial, me tengo que salir del capítulo una no, wea así <risa> Qué lindo. Está muy bueno, te felicito, bacán, aparte aprendí mucho, no tenía idea de lo que dijiste de Fonasa
3: Bueno, con este editorial precioso de la Toñi empezamos el último capítulo de la temporada, chiques. Terminamos una temporada haciendo esta wea por Zoom. Eso es <risa>
2: ¿Se acuerdan cuando todavía no partíamos? Y estaba como, como que tuvimos la reunión el día en que todos nos encuarentenamos, como en la mañana. Sí. Y estábamos pensando así como, ya, pero es que en verdad puede que hagamos toda la temporada. Como que ni siquiera sé si vamos a poder grabar, porque todavía no está la alternativa de grabar a distancia, ¿se acuerdan? Sí. Fue igual brígido, Ajá. y que estamos, lo sacamos.
1: Sí, y bueno siento como que... Terminando una temporada. 15 capítulos, como que nunca antes habíamos
2: hecho tantos capítulos en una temporada. Sí, en la segunda hicimos 17, o en la primera, no sé, pero hicimos 17. Las huevanas sí, con sí. energía, oh, Yo me buenas buenas. siento agotadísima,
3: me siento agotadísima, como que ella quiere tirar la toalla, como, uff, chiques. Soy como la ranita verde del de sticker de la chapa, sí, en el
4: agua. <risa> <risa> Qué bellas. Oye, mandémosle besito a las radios que nos retransmiten, y también a nuestras amiguitas y amiguitos de Mantra. A la Sabri y a Carlito y a la Radio JGM, Radio Manque, Radio Educativa, Sube la
2: Radio, a todos, muchos, muchos, muchos besos. Gracias por apañarnos toda la temporada y todo este tiempo, igual que siempre. sí gracias por hacer comunicación alternativa. Se aprecia en estos momentos.
0: ¿Te gustaría tener acceso a nuestra biblioteca feminista? Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como Copadas Podcast y encuéntrala en publicaciones fijas e historias destacadas.
2: Bueno, para seguir profundizando lo que dijo la Toña en el editorial sobre estos derechos filiativos, vamos al tiro al diccionario porque en este capítulo en verdad no tenemos tiempo que perder y tenemos mucho que aprender.
0: ¿Quedas colgada con las conversaciones porque no entiendes algunos términos? ¿Fracasaste buscando en Google? Tranquila, aclara tus dudas con el diccionario de Copadas. Hoy en nuestro
4: Diccionario Copado definiremos derechos filiativos. Según la Biblioteca del Congreso Nacional, los derechos filiativos hacen referencia al vínculo filial que existe entre hijos y sus madres y padres y al derecho de ser reconocidos como descendientes de esa madre o de ese padre, ya sea por un hecho natural o por un acto jurídico. Los derechos filiales se traducen en la materialidad, en la crianza o cuidado personal de les hijos la mantención y otorgamiento de educación, procurando entregarle al menor la educación, profesión u oficio que le permita subsistir por sí mismo, los cuidados de salud, desarrollo personal y bienestar. Hoy en día existen tres formas de determinar la filiación. Uno, el reconocimiento voluntario que hace el padre, la madre o ambos sobre el hijo, Dos, la presunción de paternidad de los hijos nacidos dentro del matrimonio. Y tres, la sentencia judicial. Esto es cuando un tribunal declara la paternidad o maternidad anteriormente no conocida o modifica una ya determinada. Esto cabe destacar, chicas, que es como tremendamente heterosexual toda la definición anterior.
3: Oye, yo quería decir, agregar algunas cosas al diccionario que estuvo muy bueno de la Lila, que los derechos filiativos no solo sirven para decir como, quién es tu papá y quién es tu mamá, sino que también eso involucra una serie de consecuencias que son súper importantes, como en, en los peores casos siempre. Por ejemplo, ya, si no tenéis como la filiación con tu mamá y tu papá y no te pasa nada en la vida está todo bien pero si por ejemplo tu mamá no tenés la filiación de tu mamá y tu mamá se muere o tu mamá necesita como tratamiento médico tú no podés decidir el tratamiento médico de tu mamá si está inconsciente ¿cachai? o si eres cabro chico y tu mamá eh, no sé se muere no podés como quedar al cuidado del hermano de tu mamá cuya filiación no tienes <coughs> entonces te vaya a ir no sé Ah, probablemente como al senado o algo, si es que no tenía nadie más cercano, ¿cachai? Entonces, y la herencia. Importante. Y la herencia también, pues cuando se mueren, como que no vaya a poder optar a la herencia que te corresponde si no tenés la afiliación. Entonces no es solamente como un papel del registro civil, sino que tiene muchísimas otras consecuencias muy importantes de la vida.
4: Uh -huh. Y es un derecho así como humano full básico, como ser reconocido por alguien, pues, ¿cachai? Y tener claro. como una ascendencia y por ende una descendencia, no sé,
2: Oye, eh, gracias Lila por tu diccionario. Y como les dije en antes, tenemos mucho que aprender en este capítulo, así que ya quiero presentar a nuestra panelista invitada, Claudia Amigo, cofundadora de Familias Familia, quien nos hablará desde su experiencia sobre los derechos filiativos para profundizar en este tema y sobre todo la lesbo maternidad. ¿Cómo estás, Claudia?
5: Hola, hola, muy bien, gracias Bueno, con este frío igual uh -huh. Más o menos nomás, no lo aguanto mucho Pero bien, las tres estamos En buena salud y por eso estoy súper agradecida Y bueno eh, Manteniendo dentro de todo lo que es Esta angustia de estar encerrada Tanto tiempo, manteniendo La, la, la mente positiva lo, De lo más que uno pueda nomás <ríe> Entonces, ¿y ustedes cómo están? Gracias por la invitación A todo esto
4: Qué rico, que estés súper bien, Claudia Qué bacán nosotras igual estamos bien, estamos sanas, o sea, yo por lo con menos los pies y con los pies helados, sí. Esa es la tónica del programa de hoy.
5: Sí, yo también estoy igual, no sé qué hacer con los pies sí.
1: Sí. Sí. Oye, oh. oye Clau, bueno, eh, yo a la Clau la he estado siguiendo ya como por las redes sociales hace tiempo Es una un gran referente de todos los temas que tienen que ver con los derechos filiativos y la lesbo maternidad Entonces te queríamos preguntar Clau, en tu experiencia y como madre lesbiana ¿Por qué los derechos filiativos son importantes?
5: Uf, eh, bueno, primordialmente, por un, una razón que tiene casi casi 16 años, uh -huh. <ríe> está ahora haciendo, está estudiando, porque, como ustedes saben, están con clases, intentando hacer estas clases en línea con el liceo. Entonces está estudiando y tiene ya toda una vida donde no se le reconoció nunca, jamás, el hecho de que ella es hija de dos madres. Entonces ella, bueno, se tomó ese derecho de ser socialmente, ser reconocida por quienes eh, la quieren, la aman, quienes la apoyan, digamos, ya la comunidad escolar desde que entró a, a, a la etapa preescolar, desde la cuna, desde la sala cuna, la, la, la etapa preescolar, la básica ahora en el liceo, ella se hace respetar eh, tal como es. Entonces eh, sí, socialmente, culturalmente en nuestro círculo cercano ella es reconocida como tal, pero no lo es en lo es en, en lo legal, entonces también es bastante angustiante porque hoy en día estamos enfrentadas a, a una que yo no me puedo yo no puedo enfermarme, no puedo no puedo no puedo contagiarme con el COVID. Nica, ni nica, porque si yo llegase me llegase a pasar eso y o sea, la, la Gabriela estaría en las manos de algún juez o jueza en este país tan heterosis patriarcal, que lamentablemente, mira, la jueza Rebolledo es una en miles. La, el sistema judicial es lesbodiante y de ninguna manera eh, yo creo que su mamá de crianza ganaría en ese, en, ese, en esa instancia. Mira, el movimiento que te puede decir todo lo que quieran, te pueden mentir hasta estar azul en la cara pero no va, es muy difícil que una jueza o juez que no sea alguien como Royale, eh falle favorablemente para que la Gabriela permanece, permaneciera en, nuestro, en nuestra familia, si mm -hmm. yo llegase a dejar de, de existir, y puede ser por cualquier razón, no solo el COVID, ¿sabes? y eso es bien doloroso saberlo, y Mira, han yo a veces, por ejemplo, cuando era más chiquitita, que ella despertaba llorando, tenía pesadillas pensando en, en eso, en el miedo de la muerte, gritando, entrando en su, en su pieza, y nos dijo, no, yo soñé que usted se murió, mami, ¿y qué, y qué pasaría con ella? O sea, es horrible cuando era más chiquitita, me, me vio las canas, ¿y cuánto me va a durar? O sea, siempre la idea de, de que esa, ese riesgo de, de no tener esa seguridad que tienen sus compañeras, compañeros y compañeros, o sea, basta con nacer en una familia heteroparental y, te, y tienes todos los derechos, todos y nadie te los cuestiona pero sin embargo si tú naces en una familia lesbomarental, transmarental homoparental ¿quién te protege como niño niña o niña? nadie, entonces los derechos de afiliación son tan crudos como eso y hay un montón de gente que sabe cómo se siente hay un montón de personas de la época de mi papá que fueron hijos ilegítimos incluso mi papá fue un hijo ilegítimo en este país entonces él sabe muy bien lo que se siente ser tratado como antiguamente lo, lo decían de manera súper defectiva de, 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 de como hijo guacho ya él no fue reconocido por mi abuelo hasta que uff, hasta que tenía unos cincuenta y tantos años entonces igual vivir toda la vida así es bien, es bien, eh, no sé si se puede decir, pero es, eh, es una situación como bien indignante.
2: Mm.
5: Entonces, bueno, es, eh, es primordialmente es por eso.
2: Mm.
5: Y en, en, por, por supuesto, también, no solo por la Gabriela, pero por todos eh, les dije, porque okay. mira, no podemos estar como. Así con los dos dedos cruzados, demandando caso por caso y esperando que el tribunal que nos toque nos escuche, porque eso no sucede. O sea, nos, nos cerraron las puertas a nosotras, le nos cerraron las puertas a las ALE, le cerraron las puertas a otras compañeras también. Entonces, este tema es, es tan como necesario como contar con el hecho de tener un certificado de nacimiento. En ese certificado de nacimiento todo lo necesitamos para acreditar quiénes somos y con quiénes eh, tenemos vínculos, ¿no?, con uh -huh. cuáles personas adultas, y no puede ser que sea hasta el día de hoy, 2020, estemos todavía como con esta figura de madre, padre, hijos, y a, y a pesar de, de, de que existe la filiación actual, la supremacía del interés superior del niño, pero eso está pensado únicamente para los niños de familias heteros
1: uh -huh. y cis. Sí, Oye, Clau, no. pero como, como para... Entendiendo que igual en, en este podcast nosotros vamos mucho a niñas estudiantes, universitarias de colegio, como para ir hablando en un orden cronológico que, que de repente hay muchas palabras como que no entienden. Eh, ¿Tú nos podrías contar tu experiencia al momento de ir al registro civil a inscribirte como madre de tu hija?
5: Bueno, eh, nosotros hicimos lo que se llama la posesión notoria del estado civil de hijo. Y en términos simples eso significa que cuando un hijo o una hija o un hije decide eh, que su otra, su otra mamá o papá, depende de la, 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 la construcción de su familia, quien la ha criado lo, toda su vida, puede ser llamado como tal. Y eh, la persona menor de edad, como hijo, hija o hija, puede también ser llamada como hija. Entonces, eso significa que lo que hicimos nosotras, que se hizo en, en la región de los lagos y funcionó en 2011, entonces, hay doble maternidad en, en Chile, en 2011, con una familia mapuche. Lo que hicimos fue presentar la petición. Es voluntaria, es decir, nosotras no teníamos un conflicto, aparte del gran conflicto de que la CAVI no tiene filiación, pero los jueces lo ven así, no hay conflicto porque es voluntario. Y dijimos, ya, eh, en represión a la caviela, yo presenté esta petición junto a la, a la clínica IP de la UDP, porque no tenemos fondos como para pagar un abogado sí. privado, y se fue, se fue, o sea, lo rechazaron de inmediato. Dijeron que en Chile no existe la doble maternidad, cuando sí existe un presidente en 2011, pero dicen que no. Eh, no nos quisieron escuchar. Y sucede que cuando uno pide esto, eh, un juez puede determinar la filiación ahí mismo con una sentencia. Puede decir, sí, esta persona comprueba que la persona que la, la crió, la cocrió con su madre o padre, y lleva más de cinco años, mínimo de cinco años, cinco años criando a esa persona menor de edad, entonces por ende puede ser, puede ser llamada, llamada de papá o mamá, y ella, hija, hija o hije, ¿verdad? Entonces eso no sucedió porque somos lesbianas, sí sucedió en 2011 con las dos madres mapuche, con tres hijos, que pidieron lo mismo, vale. y presentamos este precedente en la corte de apelaciones, pero no se nos escuchó, simplemente porque no, no, no quisieron como cambiar el, la construcción familiar, es decir, con la, la familia Mapuche, sí lo hicieron por, por el convenio 169, que es el convenio sobre pueblos originarios y tribus, ¿verdad? Y eso sí. los protegió. Bueno, la Gavi también tiene la Convención eh, de, Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Niñas y y nosotras como mujeres lesbianas tenemos también los derechos de las mujeres, que es, también es un tratado internacional que se firmó, tenemos el, el CEDAO, tenemos el, el Belém-Dopal, tenemos un montón, tenemos la Convención Internacional de derechos universales, de derechos humanos, y tampoco se, se vio eso. Entonces, estamos viendo como no importa si hacemos la, la misma acción, da lo mismo. El mismo día te dicen que no, y luego vas a la Suprema, otra vez, eh, pensando ya, quizás esto se puede solucionar. No se solucionó, nuevamente nos dijeron en nuestras caras que esto no existe que no existimos, que la Gaby no existe, ella no es hija de la Claudia y la doble maternidad en Chile no es una posibilidad y que se tiene que ver en lo legislativo. Entonces desde ahí partimos con eh, trabajando juntas a la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio, nosotras nos formamos como familia familia, trabajando con la agrupación lésbica Visibles y Corporación Humana y decidimos ya presentar nuestro propio proyecto mm. y se trabajó con las abogadas de las agrupaciones esto no fue un proyecto que se como se tanteó con, con, primero con el Senado sino que nació desde la desde la, de la Puebla hacia arriba, no desde arriba hacia abajo, lo mm. presentamos logramos apoyo de cinco o seis senadores, senadora y entró, y ahí está desde el 12 de abril en primer trámite, se ha puesto en un tabla unas cuatro veces que estamos ahí esperando que se vote y no se vota porque Piñera está metiendo la ley anti saqueo, anti -barricada, la ley esto, claro. todo para reprimirnos. Entonces, claro, al, nuestro proyecto pff, sale se lo sacan de inmediato. A pesar de estar incluso en primer lugar en la tabla, nos sacaron mm. por ver otras, otros temas urgentes de este presidente que habla de, de, de la represión. Entonces, quedamos ahí. Y mm. hoy en día, bueno, hay otras familias que han hecho lo mismo, ¿ah? ¿eh? como Alevenado Venado y Ale, eh, ella junto a su pareja desde entonces también presentó la misma demanda.
1: Y también tiene mucho que ver con lo que mencionabas tú, eh, que ya llega casi como a parecer que es lesbo odio ya la situación, porque todo lo que tú recitaste sobre tu hija de que iba durmiendo, o sea, mientras te estaba durmiendo tu, a tu pieza, decirte todas esas cosas, como que esas cosas duelen, po, y duelen mucho, y son cosas que una como... Eh, mujer y mujer que también ama a mujeres no quiere dejar de ser madre, no quiere dejar de construir una familia y por eso mismo también quería invitarlas así que a si querían escuchar la pregunta copada que tiene que ver un poco con estos puntitos y que veamos qué fue lo que nos dijeron nuestras auditoras
0: Porque copada lo hacemos todas, queremos escuchar tu voz Opina con nosotras en la pregunta copada
1: ¿Te gustaría tener hijes?
2: Si fuera así, ¿de qué forma te gustaría tenerles? Yo creo que si en el futuro quiero tener hijos, porque ahora tengo 17 y no quiero tener hijos probablemente adoptaría por un tema de que no creo que hayan más niñas en el cename. lo encuentro demasiado cerdo ese sistema, como que nunca me ha llamado mucho la atención de que ahora embarazada, en verdad como que
3: me pasa que tengo sentimientos encontrados con este tema porque por un lado como que siento bacán eh, la experiencia de tener una vida dentro y de crianza, que creo que es un proceso en verdad hermoso pero lamentablemente como en esta sociedad se hace tan sola primero como a a nivel nuclear, familiar y después a nivel social, eh, siento que va a ser un coste demasiado importante para mi vida, entonces eso es lo que me echa para atrás. Y bueno, y aparte como en este contexto de pandemia y de crisis del mundo global, difícil pensar en traer nuevas vidas al mundo porque en verdad se está todo yendo a la mierda, po.
1: Sí, sí me gustaría tener hijos y me gustaría que sea de manera de fecundación in vitro, así un óvulo de ella estaría dentro de mí. Genéticamente sería de ella, pero como yo lo voy a tener en mi útero y lo voy a parir, sería mi hijo también, entonces sería como de las dos.
3: No me había cuestionado el hecho de tener hijos hasta que una amiga me lo preguntó y en verdad yo solo decía que sí por. Porque... La mera costumbre de que la mujer tiene que ser mamá, y la verdad es que no me gustaría, por lo menos en este momento, porque el mundo está terrible y para qué hacer sufrir a más niños. Casi siempre he escuchado que tener hijos es un sentimiento inexplicable, pero yo lo pienso y pienso en mí: en que el mundo está sobrepoblado, que hay mucha injusticia, que necesitaría plata, un trabajo digno, estable. Para mí tener hijas lleva una enorme responsabilidad y también creo que no debe ser un porche de
1: tu vida, que hay que ser consciente y entregarle demasiado amor. Yo soy bisexual y si en algún momento me interesase la posibilidad de tener hijos, hijas o hijas sin importar el género de mi pareja, me gustaría adoptar. Creo que no tiene sentido traer más seres a este mundo y que cuando ya hay niños, niñas y niñas que necesitan familias y amor... Y de nuevo, no tiene sentido por un deseo egoísta de que, no sé, se parezca físicamente a mí o a mi pareja eh, traer otro ser a este mundo. A mí no me gustaría tener hijas. Es más, yo me esterilicé en el hospital público. Nunca en verdad quise quedar embarazada. Nunca fue algo que me hubiera gustado. Eso, las quiero harto. Esta pregunta la respondieron, Clau, eh, mujeres lesbianas y bisexuales, porque antes ya lo habíamos hecho, pero sentíamos que, o sea, un capítulo de maternidad, algo parecido, pero sentíamos que para esta ocasión era eh, importante que la respondieran solamente mujeres lesbianas y bisexuales, eh, porque yo, te, yo tenía como, como este rollo en que en un momento me di cuenta como que, que todo lo que me vendió, me vendió como la cultura del catolicismo y el patriarcado, no sé qué, que no podía tener hijo al fin y al cabo como con la mujer que amaba, pues como biológicamente, y ahí me puse como a investigar mucho sobre el tema y me di cuenta que además la ley tampoco me, ac me acompañaba para hacerlo, ¿entiendes? Oye, yo quería
3: decir que, eh, hace rato quería decir esto, ahora ya no tiene mucha relación, pero igual la quiero decir, <risa> que eh, como de Claudia dijo que la jueza Rebolledo era una entre tantas, eh, es muy cierto y además quiero apuntar que si bien esta sentencia es súper esperanzadora porque como que abre la puerta a nuevas demandas, a nuevas discusiones, a nuevas doctrinas, etc. Eh, también es súper azarosa, yo encuentro, porque como que todo se dio para que esto pasara, ¿cachai? Como que no fue solo la jueza, fue también la asistente social, fue el curador del niño, fue la familia, fue todo, ¿cachai? Como que... Todo estaba perfectamente dado Para que este, llegar a este resultado Pero, por ejemplo, hubiera sido lo mismo Si la asistente social hubiera sido, no sé, lesbofóbica Y hubiera dicho, no, es que en verdad esta, Como que esto no es una familia o algo así Como muy terrible Como que siento que, si bien es esperanzador También es súper azaroso, entonces como que Me genera muchos sentimientos de encontrado en ese sentido Y siento que Tenemos que, o sea, ya bacán Que haya pasado, pero Fue algo como de uno en un millón Según yo
2: porque no se debería tratar de suerte el asunto. Claro, sí, obviamente no toca. debería ser suerte, sí, po.
4: No debería ser tan excepcional, sino como más la norma la wea.
2: Oye, sí. pero ¿puedo comentar
4: la pregunta, Coca, un poquito? Sí, puvio, po, Pero es muy corto, en verdad, solo quería decir como, uh, uh la cabra que dijo que, que tener hijos, lo encontraba como una wea un poco egoísta igual, como eso de tener hijos solo de forma natural. Y quiero decir como que adhiero completamente a ese pensamiento y, bueno. y aguante adoptar, aguante pensar en esa posibilidad, no solo como una posibilidad, sino como una hueá normal, ¿cachai? Como algo, algo bacán que se hace y que hay que hacer.
3: Sí, o sea, yo también lo encuentro bacán, pero siento que tenéis que pensar que en el sistema de adopción en Chile, si ya es difícil adoptar, adoptar siendo dos mujeres lesbianas como que es básicamente imposible, entonces... Claro. Todo sí, se va mucho más difícil, nomás. Onda, pues lo
4: entiendo, ¿cachai? Pero por eso creo que deberíamos, como, como en volada, no sé, ser más activas, como en, la, el, en, en ese tipo de weas, como, quizás pensarlo, reflexionarlo, ya es un avance, pero como también instar al activismo de, de ese tipo de situaciones, de cosas, no sé. Sí, sí bueno, de bueno. hecho,
2: en la, perdón, es que una chica de la pregunta copada respondió que tuve que cortarlo porque sentía que no venía como tanto al caso, como que ojalá pudiéramos referirnos a las dificultades que existen para adoptar porque ella tenía una amiga eh, que había intentado hacerlo y no había podido y tenía una pareja, tenía, mantenía una relación heterosexual y todo eso, entonces sí. como que al final da un poco para un capítulo completo a hablar de sí. la adopción y las dificultades que... Hay en Chile, y como que tanto que dice la derecha de que los niños primero y los niños primero, cuando al final no facilitan nada para sacar a los niños que uno quiere del cename, ¿cachai? Uh
4: -huh. de, de hecho, no, puede... de ciencia, de hecho uh -huh. no sé si como adoptar
1: sin estar casada, de hecho, como... Bueno Lila, esas son muchas preguntas que tenemos y que tenemos que resolver eventualmente en un momento, pero a lo, que, encanto, nos convoca, me encanta. A lo que nos acá el día de hoy, derechos filiativos y lejos maternidad, y para seguir profundizando en esos temas, hoy no solamente tenemos como invitada a la Claudia, sino también que tenemos como invitada a Constanza Valdés, abogada en Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, codirectora de AOFEM y experta en derechos de la comunidad LGBTI. Y muy amiga y querida
2: mía, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿cómo están? Bien, hola, Connie, Y tú.
2: Ya eres de la casa, Connie. <risa> Vamos a partir eh, entonces con esta, con la entrevista hacia la Connie y a la Clau. Sí. Eh, Connie, desde el 2016, eh, las agrupaciones lesbofeministas y feministas del grupo Estatuto Filiativo, que está compuesto, para que todas lo tengan en cuenta, por Corporación Humanas, la agrupación lesbica Rompiendo el Silencio, la agrupación lesbica Visibles y Familia Familia, eh, bueno, esta, este estatuto afiliativo está trabajando en un proyecto de ley que busca regular la afiliación de las familias lesbo-maternales, transparentales y homoparentales. Eh, Connie, ¿tú puedes explicarnos de qué trata este proyecto de ley y cuáles son los derechos de las familias homo-trans y lesbo-maternales?
6: Bueno, primero eh, agradecerles por la invitación, eh, durante estos últimos dos años, la primera vez que estuve, siempre le recomiendo a la gente que sigan acopada y la escuchen en todas partes. Yo siempre cuando hay recomendaciones, yo siempre coloco que escuchen acopada. Ah, es súper interesante.
0: <risa>
6: <risa> y bueno, ya segundo para eh, para entrar al tema del proyecto ley. El proyecto de ley lo que hace principalmente es regular tres ámbitos que tienen que ver con derecho de filiación de hijos. E hijas de pareja al mismo sexo. La primera situación se da en el ámbito de la adopción por convivientes civiles, ya es una, una temática que estaban abordando anteriormente y tiene que ver con que actualmente la Ley de Adopción de Menores, la 19620, no se permite la adopción por parte de pareja al mismo sexo, porque en la práctica el orden de prelación que establece esta ley están las personas casadas en primer lugar y las personas actualmente casadas son solamente el hombre y una mujer en base a la definición que se encuentra en el Código Civil. Entonces la ley pretende modificar eh, la ley de adopción de menores para también establecer que puedan convivientes civiles acceder también a la adopción sin ningún tipo de discriminación alguna. La segunda tiene que ver con eh, garantizar y también reconocer derecho a filiación en el caso de dos mujeres que se someten a técnica de reproducción humana asistida Hemos visto cómo en los medios de comunicación se han visto cada vez más casos, pero solamente se otorga el reconocimiento de filiación solamente a una madre, que principalmente es la que gestó y dio a luz al niño o la niña. Y el tercer caso se da principalmente en el caso de la situación de familia ensamblada, en la cual eh, la madre gestante eh, le corresponde, en este caso, la filiación, la, la maternidad de del hijo o hija sin ninguna paternidad eh, determinada y en ese caso lo que busca particularmente la ley es permitir que la madre de crianza, o sea, la pareja de, eh, de la madre gestante pueda reconocer legalmente al hijo o hija en común solamente mediante una declaración jurada en el registro civil. En la práctica lo que hacen actualmente muchos hombres ya sea heterosexuales o incluso nada lo mismo la orientación sexual pero los hombres legalmente pueden ir al registro civil e inscribir incluso eh, en contra de la, del consentimiento de la persona a un niño o niña adolescente como si fuera su hijo entonces en ese ámbito principalmente la ley busca regular estos tres ámbitos para establecer los derechos de filiación y reconocer la comaternidad y también la comater la copaternidad en el ámbito de familias del mismo eh, y de igual manera también en ese ámbito en cuanto a las técnicas de reproducción humana asistida busca incorporar particularmente algunas normas generales respecto a la ley de derecho de ver al paciente, porque actualmente no existe nada, ninguna regulación al respecto sobre técnicas de reproducción humana asistida, de hecho solamente lo que hay es en base a los contratos que tienen las clínicas… Y eso también va a depender en cuántos son los requisitos para acceder a esta, también los montos, entonces en muchas situaciones también hay discriminación por mucho dinero que pueda tener, por ejemplo, una familia para acceder a ella. Entonces, la ley busca hacerse cargo de estas situaciones y también entendiendo que desde el 2016 a la fecha también hay otros aspectos que eh, también están en, en discusión dentro del proyecto de ley que tienen que ver también con, por ejemplo, reconocimiento de maternidad y paternidad trans a propósito de la reciente entrada en vigencia de la ley de identidad de género. Uh -huh.
4: Mencionabas sobre eh, las técnicas de reproducción asistida y sabemos que el pasado 8 de junio por primera vez en la historia de Chile un tribunal declaró que una mm -hmm. familia compuesta por dos mujeres que participaron de esta técnica eh, deben ser reconocidas legalmente como madres de su hijo ¿tú nos puedes explicar un poco sobre ese caso de Emma Ramón y Gigi Marino
6: de hecho le dicen Emma y Gigi por lo mismo <risa>
1: No. Yo dije, qué, qué vaya, bueno, que porque no, es muy difícil. Dije, que bueno que no me tocó a mí leer esta pregunta porque habría hecho el ridículo todo el
6: rato. <risa> <risa> Perdón. Eh, particularmente ese caso, yo creo que para enmarcar un poco y aprovechando que también acá está la Claudia, eh, uh -huh. principalmente el, el, el inicio de este caso fue aproximadamente hace un año y medio, si no me equivoco. Aproximadamente, y fue justo después del, del periodo en el cual efectivamente había eh, ya había nacido eh, Atilio particularmente Mediante estas técnicas de reproducción humana asistida Habían pasado por todo el procedimiento, etcétera Y la primera estrategia judicial que siguieron fue ir ante el registro civil E inscribir a, a Atilio como hijo en común O sea, que se reconociera la comaternidad El registro civil dijo que no dijo que no existía la comaternidad en Chile, y ella interpusieron un recurso de protección. Y el recurso de protección, por supuesto, lo desestimaron la Corte de Operaciones de Santiago, también la Corte Suprema confirmó la sentencia, y hasta ahí se encontraba allanado el camino para la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algo muy similar, por ejemplo, que lo que eh, también a, y yo creo que va a hablar después también la Claudia, y se ha visto en otras familias, pero además de eso, particularmente, ellas intentaron otro camino, eh, en torno a las herramientas ju jurídicas que existen actualmente, y en, y en base a eso interpusieron, bueno, particularmente fue la, la madre gestante eh, que interpuso una, eh, de hecho fue la Gigi, que interpuso una acción de determinada, o sea, de maternidad, una acción de reclamación de maternidad en contra de, de Emma para que a, efectivamente a ella se le pudiera, o sea, que ella básicamente se le estaba pidiendo, oye tú, reconoce al niño, pues si tú eres la otra mamá también. <risa> Qué buena jugada esa eh. Sí. Claro. Y en base a eso, esas acciones particularmente se habían intentado ya por familiares o maternales, pero la gran problemática es que era la declararan inadmisible en primera instancia, porque no se cumplían los requisitos que tiene que ver con el hecho de que no se podía determinar la comaternidad por ese ámbito, etcétera. Pero en este caso, particularmente, yo creo que fue una estrategia también ...judicial por parte de Iguales, donde se llegó al segundo juzgado de Familia Santiago, donde eh, curiosamente la jueza que es titular en ese, en ese juzgado es parte de una asociación de magistradas chilenas, está en la Comisión de Derechos Humanos de dicha identidad eh también tiene estudio y una perspectiva de género en, en, en su la aplicación de su trabajo, principalmente ha resuelto cambio de nombre del sector registral, o sea ya tenía un background por así decirlo en esta materia entonces primera instancia declaró admisible la acción, se siguió un juicio en toda esta situación como para contextualizar un poco eso, efectivamente a la a la, EMA, la, la otra madre, efectivamente se le siguió como de alguna forma un juicio adversarial, donde se presentaron pruebas, el informe de, de, de que asistieron ambas a las técnicas de reproducción humana asistida, temas biológicos, incluso peritos para eh, comprobar también que había cierta cercanía y apego entre Atilio y la Emma, también, y todos esos elementos que formaban parte de un juicio. ...incorporaron antecedentes de informes de derecho... ...o sea, fue un juicio bastante elaborado... ...y pensado estratégicamente en eso... ...y en base a eso, luego de haberse resuelto... toda esa, ...todos eh, esa sea, esos asuntos principalmente que se trataron... Eh, ...la jueza decidió que efectivamente había una relación... ...hay una relación de apego... ...una relación eh, familiar particularmente... ...entonces reconoció la comaternidad en este caso de Emma hacia Atilio y, y, y instó, en este caso, a que el registro civil inscribiera la sentencia para reconocer la comaternidad de ambos Y los argumentos principalmente que utilizó eran en base al derecho a la identidad de Atilio, que tenía derecho a vivir en una familia también, independientemente de su composición, que además tenía derecho a conocer eh, su madre, en este caso, y una madre, si bien actualmente no, no se encontraba a regular la comaternidad en nuestro ordenamiento jurídico, en los tratados internacionales sí se reconoce y sí hay recomendaciones para incorporar la comaternidad, entonces en base a estas recomendaciones internacionales, el derecho a la identidad, particularmente el interior superior del niño, que no podía tener solamente una madre. Además, uno de los argumentos muy interesantes que se hizo alusión era el hecho que qué pasaba si el día de mañana eh, quería demandar de pensión de alimentos a la otra madre. Tendría, <risa> tendría todo el derecho, pero en esa misma situación es por eso que se le tiene que reconocer también. Entonces, uh -huh. en base a estas obligaciones jurídicas también se fue construyendo y lo más interesante que se hace cargo del fallo es que reconoce que el, el artículo 183 del Código Civil que regula las técnicas de reproducción humana asistida eh, se encuentra eh, de alguna forma parcialmente en contradicción con las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, en base a eso dijo, no, espéreme. Esta esta norma del Código Civil vale mucho menos que la recomendación internacional, los tratados que hemos suscrito, así que parcialmente yo esta parte no la voy a aplicar. Voy a aplicar esto, que son leyes por parte de la República, son tratados internacionales que Chile ha suscrito y ratificado. Entonces, en base a esto, yo voy a decidir principalmente que esa norma no va a tener esa aplicación como lo manifestaban algunas personas y se va a aplicar y cuando se, por eso mismo cuando se acogió el fallo tuvo tantas críticas, principalmente a través de cartas, principalmente los mismos dinosaurios de siempre y todo, porque se hizo una interpretación como en base lo, al derecho internacional de los derechos humanos, más allá de lo que dice el Código Civil, algo que en general no sucede mucho en nuestro país, y, y también por lo mismo fue una sentencia histórica por ser la primera en reconocer eso, y además por utilizar esta argumentación que es muy poco común en los fallos en materia de derechos de las personas LGTBI. Siento y que
0: por
4: todas esas toda esa razones como que eh, lo que decía la Claudia antes, este fallo fue tan único y tan como como único, no sé, solo no son es no una no. Claro, no, no sé, para mí yo.
3: Oye, yo quería destacar la estrategia que usaron igual, porque usualmente cuando la gente va a un juicio es porque hay un conflicto de por medio. ¿po? Entonces, en este caso, no había ningún conflicto. Era como una parte diciendo, oye, quiero que eh, como que tengáis tus obligaciones de mamá, y la otra como, sí, yo también quiero tener mis obligaciones de mamá. Y como, no hay conflicto, pero lo presentaron de una forma tal que se veía como muy con pruebas con argumentos con testigos etcétera entonces como que armaron un conflicto de la nada sin haber conflicto como un nudo que se veía muy enredado que al final era solo
1: un un hilo de muy sí como muy bacán lo encontré pero en esa misma línea sí muy como... inteligente como menciona la Connie, igual este es un caso súper particular y que también hay que estudiar como de la realidad en la que está cada una de las madres, como en la posición política y económica que tienen, como es un caso muy particular. Y por eso mismo me gustaría preguntarle a la Clau, desde su activismo en Familia Familia y experiencia en maternidad si nos puedes contar sobre las particularidades de ciertos casos y sus diferentes repercusiones, o de hecho en esa misma línea como ¿cuál fue la justificación que te dieron a ti para hacer inadmisible tu caso? porque sabemos que este caso en particular es muy particular y tiene mucho que ver con privilegios de clase económico pero no es la realidad que están viviendo muchas mujeres que quieren ser madres
5: Sí, bueno, empezando con lo último que me, me preguntas simplemente nos dijeron que no existe eh, en ninguna parte la posibilidad de, de ver el tema de la posesión notoria de, de Estado Civil de Hijo con respecto a dos madres, no existe ese, eh, no, no, no existe en ningún orden jurídico entonces por lo mismo no se da el caso, no se procede con este caso y el mismo día nos dijeron que era inadmisible simplemente por eso, y lo otro es porque fue un, una petición voluntaria o sea, no, no hubo un conflicto, claramente tuvimos el acercamiento de abogados, uno en particular que nos dijo Claudia y Clau, ustedes se tienen que pelear, okay y nos ofrecieron esa, esa metodología que usaron las chiquillas ahora, se tienen que pelear. Eh, tú tienes que pelear en contra de la Claudia por eh, la afiliación de la Gaby, tienen que armar un conflicto y ahí las van a escuchar. Y nos fuimos de esa oficina de ese abogado que era privado, uno no teníamos la plata, y hay muchas madres como nosotras que no tenemos plata, no tenemos, no está, no, no, no hay bolsillo para tener dos abogados de grandes firmas con mucha plata, o sea, uno tiene que costear eso, o sea, nosotras... Pucha, eh, apenas pudimos como costear el, el costo de cambiarle el nombre a la Gaby y íbamos a, ¿dónde íbamos a sacar la plata para pagarle a dos abogados que se peleen entre sí por una afiliación entre las dos y que armemos este tema de cómo nos estamos peleando. O sea, igual no queríamos, uno, basar todo lo que queríamos para la Gabriela en una mentira, y dos, no queríamos tampoco no, no queríamos entrar en esa lucha, como una lucha de pelearnos entre las dos. Nosotros mm. sabíamos que no era verdad. Y era también un riesgo, también nos podían decir que no. Y, y la verdad que en ese momento lo dijimos, abogado, que gracias por la reunión, pero la verdad que no gracias. Y ahí fuimos con... Eh, eh, me acuerdo que en ese momento era el Departamento de Diversidad, de Providencia, unas amigas que trabajaban ahí y nos conectaron a, con la clínica AIP de la UDP y es ahí donde conocí eh, a dos abogadas, conocimos a dos abogadas feministas, la Dani Quintanilla y la Camila de la nos sentaron y nos dijeron las cosas tal como son o sea, podemos hacer esto lo más probable es que digan que no, como le dijeron que no a la Ale Venado eh, y lo más probable es que esto llegue hasta la Suprema y después la, la CIDH pero una de esas tenemos que intentarlo. ¿Están preparadas para esto? Porque es súper desgastante. Y dijimos que sí. En ese sentido dijimos que sí. Porque uno... Eh no sé, no, 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 no nos pareció como ético y tampoco teníamos dinero. Y si, aunque tuviésemos millones de, de pesos para gastar en abogados, yo encuentro sí. que esa estrategia no, no va al caso. O sea, esta cuestión sí. lo tiene que arreglar el Estado. Es el Estado patriarcal que nos niega este derecho. Y no nosotras, como adultas, podemos como lidiar con esto un poco mejor que los niños, niñas, niñas, adolescentes. Son los niños, los niñas y las niñas que tienen que lidiar con esta cuestión día tras día, y el Estado, el opresor, tiene que empezar a arreglar este tema desde ya, y tiene que ser una norma, una ley, y filo con todos estos privilegios, porque, perdónenme, este caso tuvo éxito porque hay mucho privilegio, vienen de un de un background eh, muy elitista, igual es, se codea con los más poderosos, o sea, ¿quién sabe? No sabemos, no sabemos, y está bien, yo estoy feliz por Atilio, pero yo sé que hay madres cuyas madres gestantes han muerto y no han tenido la misma plata, y han tenido que sufrir batallas tribunales con la familia biológica de la madre biológica, que murió. Y nuestros hijos e hijas no nos miran cada día y dicen, hola, buenos días, madre biológica gestante, hola, buenos días, madre no bien. biológica de crianza. Eso no existe en nuestras familias. ¿Sí? ¿Por qué mierda existe en el Estado? Me da rabia, me da rabia porque tenemos amigas que tienen que luchar hasta el día de hoy para mantener el cuidado personal de su propia hija. Y esa cuestión no tiene nombre. O sea, si tuviese nombre sería, mira, un atropello de derechos humanos por parte de este sistema de heterosis patriarcal asqueroso. Entonces, perdónenme, yo igual celebro que lo está y tiene sus dos mamás y la reconocen. Es fabuloso para él, es fabuloso para ellas porque tenemos un hijo más, como dije anteriormente, en 2011 también hubo doble maternidad, tres hijos de una, una, pareja, una, pareja, una familia mapuche. Entonces, sí, es muy grandioso ver que unas, una jueza en un tribunal pucha, sacó una sentencia favorable por una familia. Pero ¿qué pasa con el resto? La mayoría de las mujeres lesbianas tienen hijos de parejas anteriores también. Las familias ensambladas no caben en este, en este privilegio. Dime tú, ¿qué juez o jueza va a escuchar a una, una mamá? Eh, que no tiene filiación eh, reconocida por un padre que fue mamá pero que simplemente quiere que su pareja quien ha cocriado a su hija voluntariamente reconozca a su hija o hijo o hija ningún juez lo va a escuchar sino eh, sin engañar el sistema si, si engañas al sistema, claro puedes do doblarle la mano en el sentido que metes el pie adentro de la puerta entonces sí, en una estrategia eh, en ese sentido, sí, es, es, es clave eso ¿Pero por qué mierda tenemos que hacer eso? Y a eso voy yo, ¿cachai? Y está bien, yo encuentro que las generaciones de hoy en día, escuchamos como la respuesta de la, a la pregunta copada, y yo encuentro toda la razón a las chiquillas que dijeron que prefieren adoptar encuentro toda la, 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 la razón a nuestra hija que dice que no quiere nunca tener hijos, encuentro toda la razón o sea, cada una decide lo que quiere hacer con la cuerpa pero es el Estado que no puede ponernos un pie encima y decir no no puedes hacer lo que quieres con tu cuerpo no puedes porque no tienes derecho porque nosotros, los hombres blancos elitistas, tenemos poder sobre tu cuerpo y decimos lo que tú puedes hacer con él y decimos si puedes o no tener hijos y decidimos para ti si tú puedes ser o no madre lesbiana, perdónenme o madre trans, no eso ya basta de eso. No podemos seguir esperando como sociedad que exista otra jueza rebulledo. No podemos. Y tampoco de ir engañando al sistema y moviendo las lucas porque no hay. Entonces ningún bolsillo aguanta esa cuestión. ¿Y qué bolsillo aguanta? ¿Cuántos intentos para, para someterte a las técnicas de reproducción asistida? ¿Cuántos? O sea, cada intento es muy caro. Entonces hay un montón de mamás lesbianas, bisexuales y trans que han sido mamás como cualquier mamá. Y pucha, no no tienen los mismos derechos, simplemente porque el, 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 el hombre blanco dice que no. Entonces, ¿hasta cuándo, ¿cachai? Entonces, si bien es histórico, eh, es, es lindo, pero tenemos que ser críticos también y no vender la pomada como lo hace el movimiento gay. El movimiento gay te vende la pomada y sale con bombo y platillo y celebra todo pero eso no son capaces de decir la verdad, no son capaces de sentarse y decirles a todas las madres que después no empezaron a escribir, ¿podemos usar esta estrategia? ¿Nos funcionará a nosotras? ¿Podemos nosotras? Oye, pero chuta, hay que aterrizar esta cuestión y decir no. No. Sí, sí.
1: Es agotador, la verdad. Estoy a punto de verme llorar como cuatro veces mientras hablaba de Claudia, como que siento que sí, es agotador, es terrible, es un hecho histórico y todo, que hay que celebrar, y buena onda hablar de ello. Pero siento que pasa la misma lógica que en, en todos los lados, como en los distintos seminarios que ustedes han estado incluyendo, o sea, han estado viendo, muchas mujeres les preguntan constantemente como, oye, pero ¿cómo podemos hacer esto? Oye, pero ¿cómo podemos imitar el, el caso de esto? Oye, pero ¿qué pasa si no sé qué? Y en verdad todo siempre cae a que se necesita un proyecto de ley como el Estado debería estar garantizando esto, ¿no? nosotras preguntando como a través de mil seminarios cómo podemos realmente dar vuelta a la situación y sacar como beneficio de esto. Ni siquiera el beneficio, es un derecho nomás, básicamente.
5: Imagínense, esta cuestión lo hicieron con las parejas interraciales. Los hijos interraciales no eran vistos como hijos. Fueron vistos como subhumanos. Y cuando una mujer o hombre, negro o blanca, o blanco o negro, sea como fuera, Empezaron a tener relaciones sexuales, empezaron a tener hijos, se dijo que la raza blanca se estaba impurificando y se dijo que los hijos eh, interraciales eran una aberración, que las familias interraciales eran una aberración, que eran algo asqueroso, que hipersexualizaban a las mujeres negras y a los hombres negros, los hipersexualizaban al punto de tratarlo como, no sé, como si no tuviesen mente ni alma, lo veían como muy un, un, unidimensional. Hacen lo mismo con nuestras familias, lo mismo, los argumentos son lo mismo, que no es de Dios, que es aberración, que la familia es entre un hombre y una mujer. Antiguamente se decía, la familia es entre un hombre blanco y una mujer blanca, y los hijos tienen que ser blancos. Y lo que hacen ahora de, de mezclarse, es una aberración. Entonces, están usando los mismos argumentos. ¿Qué va a pasar con los niños y su psiqui, su, su estado psicológico? ¿Cómo van a sufrir? Bueno, lo peor que han sufrido nuestros hijos es la es la discriminación que le, ejerce, le, que le ejerce todos los días el Estado. Ese es el peor daño que le puede hacer a un hijo. Decirle que no eres hijo de tu de tu mamá o tu papá. ¿Cachai? Eso es lo peor que le podía hacer. Entonces, por favor, dejemos de lado todo la, la, el, este sentir de que, chuta, no somos... Eh, suficientemente merecedores de tener los mismos derechos. Sí lo somos, sí lo somos. Y lo que pasa acá es que seguimos dándonos vueltas con el mismo sistema, seguimos sin una educación sexual inclusiva a temprana edad, seguimos con la misma dándonos vuelta en la misma mierda. Entonces, ¿cómo vamos a crecer como sociedad si ni siquiera se les enseña a los niños desde temprana edad que existen todo tipo de familias? Existe la familia solamente unipersonal también. No tienes que tener hijos, no tienes que tener pareja. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en nuestra sociedad cuando quieren seguir, con, con como lo hace Piñera, con, con la hueá puesta aquí en los ojos? En vez de ponerse la mascarilla aquí, se lo pone acá, porque él no quiere ver, no quiere ver y no nos quiere ver. Y lamentablemente yo tengo miedo ahora que incluso se va a meter con los proyectos como nuestro y proyectos que son transformaciones y decir no, son inconstitucionales. Se está uh -huh. metiendo con el trabajo del Senado y el Congreso, y eso para mí es, también es un riesgo. Entonces, chuta, si las senadoras no son capaces de poner esta cuestión en tabla ahora ya, no sé qué va a pasar después. Porque después del postnatal, como reaccionaron, chuta, querían destituir a la, a la senadora que puso el proyecto en tabla. Entonces no sé lo que va a pasar después. Pero estos proyectos que erróneamente dicen que son valóricos, son de derechos humanos, no son valóricos, pero quieren seguir vendiéndonos la pomada que son valóricos, va a ser muy difícil, veamos cómo nos va, necesitamos mayoría, veamos si tenemos la, el apoyo, la CONI sabe, hemos golpeado todas las puertas posibles, hemos ido a audiencias fomes, pero muy fomes, donde tenemos que estar ahí como educando a los senadores y senadoras, como, de verdad, Connie, sí o no, hemos tenido que pasar por todos los senadores, incluso los más retrógrados, y sentarnos ahí con poker face, una poker face, para decir, oye, esto se tiene que regular. ¿Y qué pasa después de estar ahí golpeando todas esas puertas, reuniendo con, reuniéndonos con toda esa gente? Pasa nada, ¿cachai? No mueven ni un dedo para que esta cuestión finalmente se vote. Y cuando, de hecho, Connie, yo creo que nos reímos, sabes que cuando finalmente, después de casi cuatro años, lo votaron, para que se fuera a la sala, ni siquiera una votación para aprobación, Empecé, aplaudimos y aplaudimos, que era ya, basta, ya. Aplaudimos porque estábamos chatas. No uh -huh. que estábamos alegando su trabajo. Era como, puta, al fin. Entonces, uh -huh. queremos que esta cuestión se mueva. Y si no se mueve, <risa> eh, yo creo que no sé, ahí va, vamos a caer en riesgo de que esta cuestión se demore cuatro años más. Acá Va a tener unos 20 años ya, o casi 19, 20 años va a tener. Y hay muchos niños que adultos ya que están en la universidad esperando esta cuestión. Entonces, yo encuentro que no en, el, en, el, en este tipo de casos no es un interés de, de los senadores moverlo, pero tiene que serlo. Y no sí. sé, yo creo que el ámbito ahora, dentro de esas paredes, no está muy... Digamos que no, no, no hay mucha, muchas ganas de moverse en, en derechos humanos, sino que claro. ella es más represiva, que, que vienen a reprimirnos nomás.
3: Sí, qué indignante la, la falta de prioridad que se le da al bienestar de, de la ONN. Eh, yo quería preguntar a la Connie algo como más como por el lado de un ejemplo. Eh, si en una familia compuesta por eh, dos mujeres, una mujer cis y una mujer trans, eh, fecundan a un hijo, ¿podrían tener la comaternalidad de ese
0: hijo?
6: Esa es una muy buena pregunta porque es una situación que se está dando. Mira, actualmente, eh, por la entrada en vigencia de la ley de identidad de género, efectivamente se da la posibilidad de que, por ejemplo, dos mujeres, una mujer cisgénero y una mujer trans, puedan efectivamente, <coughs> biológicamente hablando, por ejemplo, eh, tener en, en conjunto un hijo o hija, pero en base, lamentablemente, a la normativa actualmente del Código Civil, solamente una sería la madre, que sería básicamente quien dio a luz, y la otra no podría ser madre, y de alguna manera también ahí estaría la discusión respecto a si sería padre o no, porque tampoco legalmente cumple con los requisitos para ser padre, que de acuerdo con el Código Civil son los hombres, básicamente. Entonces... En ese ámbito se encontraría en un limbo donde no hay ninguna solución al respecto, lamentablemente, y en ese mismo sentido tendría básicamente una madre y tendrían que básicamente seguir la misma estrategia judicial, que sería interponer una acción de, de reclamación de maternidad en este caso, en contra de la otra madre para que se pudiera reconocer, pero también en base a las mismas consideraciones que hablaba Claudia, que no todos los juzgados son iguales particularmente un caso bastante privilegiado en esa situación y no en todos los lugares va a, ser, va a darse como el mismo precedente. Y en torno a lo mismo también hacer la diferenciación que en el caso de que hubieran tenido un hijo, por ejemplo, antes del cambio de nombre sector registral de la madre trans, en ese caso eh, una de las grandes complicaciones no tiene que ver con la filiación porque existiría madre-padre legalmente hablando, pero el gran problema sería que luego del cambio de nombre sector registral, en este caso el registro civil no se encuentra re rectificando la partida de nacimiento del hijo o la hija para figurar la doble maternidad y el cambio de nombre sexo registral de la otra madre en particular. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, por ejemplo, actualmente? Es que en ese caso figura padre y el nombre, eh, y el nombre que incluso ya no existe antes del cambio de nombre sexo registral. Entonces, en la práctica básicamente eso no solamente invade con la privacidad de, del hijo o la hija, sino también no reconoce la identidad de la otra madre en particular, de hecho yo tengo un caso en este momento que está en la Corte Suprema exactamente de la misma situación, en donde el registro civil no quería actualizar la partida de nacimiento, porque se iba a dar esta suerte de doble maternidad y tampoco quería reconocer la identidad porque decía que los niños y niñas tienen derecho a conocer sus orígenes eh, como legales, familiares y en la práctica sigue siendo la misma persona entonces en torno a eso mismo es un tema bastante invisibilizado también, de hecho lo mismo que hablaba Claudia por ejemplo a propósito de que eh, hay organizaciones más hegemónicas que están como poniendo en la agenda pública esta discusión, generalmente lo someten todo a adopción o a la, repro a la reproducción pues, por técnica eh, de reproducción humana asistida, perdón. Y en base a eso, por ejemplo, siempre dejan fuera qué pasa, por ejemplo, en el caso de personas trans y derecho de filiación. Qué pasa, por ejemplo, también con familias que ya se encuentran en Asamblea y tiene que haber un reconocimiento voluntario. Todas esas situaciones todavía siguen siendo demasiado invisibilizadas y no, forman, eh, no son eh, pocas situaciones. De hecho, en particular en el estudio que hizo eh, Rompiendo el Silencio en el año 2018, era hacerles bien en Chile si no me equivoco, en un apartado particularmente sobre si tenían hijos o hijas y el gran porcentaje que había respondido que sí la tenía de relaciones entre comillas heterosexuales anteriores, lo cual ejemplificaba que la gran mayoría de mujeres en este momento que tienen pareja mujer y tienen hijo o hija no son a través de, de técnicas de reproducción humana asistida, por la situación económica, etcétera, sino de otras relaciones y en la cual en la mayoría de los casos también no existe una paternidad reconocida, entonces, derechamente, abrir la posibilidad para que otra madre viniera a reconocer y acá pensando también, no solamente en, en la madre cisgénero de crianza, sino también la madre trans, por ejemplo, eso solucionaría gran parte de la problemática, porque por eso mismo eh, la Claudia exactamente eh, hace hincapié en ese punto, porque es uno de los aspectos más importantes y lamentablemente tan invisibilizado y que en general la gente no entiende. Okay. Rabia que un papito reluce...
2: corazón tenga más derechos sobre un hijo que la, una madre de crianza. Mm.
5: Sí, eh, solo quiero agregar, Connie, eh, también sucede con la transición entre, ya digamos, eh, padres trans, sucede que el registro civil también se niega a ratificar el certificado de nacimiento y yo, no, yo no entiendo por qué el registro civil tiene esa facultad siendo que hay una sentencia de un, de un juicio, de un, de, de un juez, pero el registro civil igual puede decir que no. Y eso ya no tiene, no sé cómo, por qué actúa de esa manera un registro civil que es ordenado a rectificar el, el certificado de nacimiento. Entonces queda ese padre trans como madre, trans, como madre cis en vez de padre trans el resto de la vida de su hijo. Entonces también la filiación debiese ser eh, sin condicionarlo ni a la identidad de género, ni a la orientación sexual, ni al matrimonio igualitario. No se puede, no se puede volver atrás 22 años para exigirle a las parejas que se puedan y quieran casarse, si quieren entrar en esa institución, tener que hacerlo para reconocer a sus hijos. ¿Y qué pasa con las madres que se separaron? ¿Cómo van a, van a volver? ¿Qué pasa con las parejas trans que se han separado? ¿Van a volver también solo para reconocer a sus hijos? Entonces, por lo mismo, como dice Connie, los grupos... Eh, de movimiento gay, los gays quieren empujar el matrimonio igualitario como la única forma, y te venden la pomada incluso algunas lesbianas que están en ese uh, eh, grupo gays, te lo venden y te lo dicen en, en, en la televisión en CNN, en donde sea, en la radio te dicen, no, con el matrimonio igualitario lo resolvemos todos, queremos todos los derechos, y es mentira, no son todos los derechos, de hecho son muy restringidos y son por un, un grupo de personas eh, un sector de la, de la, de, de la población LGBTQ y más
1: yo tengo una pregunta muy corta para que la Connie me responda antes de que la cambie haga la próxima pregunta. Eh, y esto no ayuda para nada el hecho de que las dos mujeres estén como registradas en el registro civil como matrimonio, como no ayudan nada a ninguna toma de decisión.
6: Eh, ¿Qué cosa en particular, por ejemplo, pensando en este caso de, de una madre cisgénero y una madre trans?
1: Eh, o el de las familias en donde existe como un papá heterosexual que sí podría conocer a su hijo, eh, siendo que no hubo como, cuando lo hicieron como por eh, tratamiento de fertilización.
6: Es que en ese caso, eh, particularmente lo que dice el registro civil en torno a eso, era básicamente una interpretación eh, bastante limitada, en torno incluso muy similar a la que se expuso en la tramitación del proyecto de identidad de género por eh, abogado del Partido Republicano a ese nivel. Y en la práctica no se refiere ni siquiera, por ejemplo, si es que tienen un, un acuerdo de unión civil o de alguna forma... Porque matrimonio, dudosamente podrían tenerlo si es que forman parte... O sea, si ambas personas tienen el mismo sexo registral, en este caso madres cisgénero y madre trans, mm. de hecho, para hacer el cambio de nombre de sexo registral, si están casados, eh, tienen que primero divorciarse y después hacer el cambio de nombre de sexo registral ante el mismo juzgado. Pero en base a eso, lamentablemente... Eh, bueno, el registro civil no, no dice nada al respecto si ya había un vínculo, por ejemplo en relación a un acuerdo de unión civil o incluso que pudieran acreditar de alguna forma que había como cierto apego y cosas así eh, no, no, no menciona nada al respecto en, la, en las instrucciones que tienen y tampoco en el informe que acompañó en este caso, de hecho básicamente decía, no tenemos la facultad, la ley de género nos dice que tenemos que rectificar la partida del hijo o la hija además de eso eh, tiene derecho a conocer su origen y no lo podría hacer si es que le cambiamos el nombre y sexo digital de la otra madre y, y particularmente no podría saber quién verdaderamente es. Uh -huh. Lo cual es ab completamente absurdo en ese mismo sentido. Ahora, más allá de, pensándole en la situación, que el registro civil dijera, no, bueno ya, pero no hay problema porque ustedes suscribieron un acuerdo de unión civil, la verdad es que en ningún caso la afiliación puede encontrarse... Eh, condicionada a la determinación de un Estado civil. Y eso sí. es súper importante con lo que ya mencionaba Claudia, que de alguna forma a través de la aprobación del matrimonio igualitario están intentando pasar colada de alguna forma, que la afiliación solamente entre personas de pareja al mismo sexo se va a permitir en la medida que se determine mediante la afiliación matrimonial. Y no, no en los casos de afiliación extramatrimonial, por ejemplo, o sea, no matrimonial, que es lo que principalmente afecta a la mayoría de las familias.
3: ¿A mí me puedo comentar algo de, de 100 eso? Años. <ríe> Exacto
4: me encanta, me encanta el argumento porque es como full o lado igual como entre líneas quizá, eh, full antimatrimonio, y yo estoy muy de acuerdo en, en que esa institución hay que abandonarla <ríe> como que no nos no aporta nada en verdad eh, solo nos restringe y nos aprisiona mucho y siento que este discurso como de que una cosa va a traer la otra, hay que ser, como dijo Claudia, súper crítica frente a lo que uno está escuchando.
2: Claro. Oye, y Claudia, cuando delante hablábamos de un proyecto de ley que regularice los deberes y derechos de las madres, eh, ¿a qué nos estamos refiriendo? O sea, ¿cuáles serían estos deberes y derechos de las madres no gestantes?
5: Podrían acceder a todos los derechos que tienen las madres gestantes, es decir, desde el hecho de contar con su nombre desde partir de ahí, de contar con la inscripción de sus hijos en común, de poder libremente matricular a su niño en el colegio, libremente ser su representante legal, decidir en casos de emergencia qué hacer, cómo, qué decisiones tomar, digamos, eh, tener libre y completo el derecho completo social de poder inscribir su hijo como carga asignación familiar. No carga, pero si la madre que sí. Y también, por supuesto, tomar decisiones con respecto a su educación también. Legalmente tomar esas decisiones. Eh, en el caso de que nos separemos, porque podemos separarnos, no claro. existe una familia feliz. Fami feliz, pareja feliz para, para siempre, pero sí existe la vinculación entre los hijos, claro. que ese hijo esa hija siempre tenga sus visitas reguladas, eh, que no haya abuso, que no haya alienación parental, donde una madre, por enojarse con la otra, empieza a alienar, a, 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 a actuar erróneamente contra los derechos de sus hijos. Ahí habría una manera de llevar eso a la corte y que sea, que sea también eh, respetada el derecho de la madre no gestante, la madre de crianza de contar con esas visitas, de poder pagar pensión y ser regulado eso, de que el niño pueda también hasta los 24 años contar con el apoyo de su madre, estén separadas, eh, también apoye, que el apoye, apoya al IG, ¿Cómo puede ser que hasta el día... Que desde el día que nace y, a, y antes de nacer, quizás a veces con las familias que deciden ser madres juntas, eh, que esa persona menor de edad no cuente con ningún derecho con su otra eh, persona adulto adulta responsable, no puede ser. Entonces, si es horrible ir a un hospital entre medio de una urgencia y que te digan, te nieguen la posibilidad de ver a tu hijo, o tu hija, a tu hija, que tú entres a, y quieres la quieres ver porque estás preocupada y te dicen que no, porque no, no ningún ninguna vinculación <muchas> legal, entonces dicen, no, ¿tú quién eres? No eres familiar. ¿Cachai? Eso duele mucho, nos pasó a nosotras cuando la Gaby cayó en el hospital, entonces es como, ya, basta, ya, todos estos derechos son son y deben ser inalienables, y se supone que lo son, se supone que en esa constitución de MIR que tenemos que cambiar, dice que todos somos iguales, antes de y tenemos la li misma libertad, y no es cierto esa cuestión, no es cierto, solamente la gente heterosexual, cisgénero tienen todas sus libertades y derechos, y ni siquiera todas, porque las mujeres también están eh, por bajo el hombre, como siempre. Entonces, no, o sea, no podemos permitir esa esa cuestión. Entonces, claro, eh, las mamás lesbianas no gestantes están, pero así, pero tan relegadas, ¿cachai? Y hay muchas de ellas que temen perder como el vínculo con su pareja, porque temen que puede pasarles algo como que la pareja les niegue ver a su propio hijo o hija, Entonces, o hija. Entonces esa cuestión es bien, como vivir así la vida, todo toda la vida con ese eminente riesgo, no saber cómo reaccionar ante alguna emergencia, es duro. Y que los hijos, chuta, ¿sabes qué? A esta altura ya va a tener 16 años una cabra bien, bien, pero bien inteligente. Y se ríe cuando ve que las personas hasta el día de hoy hablan de, de la figura paternal, ¿cachai? Que tiene que haber una figura hombre. Ella se ríe esas cuestiones hoy en día, pero antiguamente era más duro, porque incluso mi familia de origen nos discriminó demasiado y quiso quitarme a la Gaby porque se enteraron que yo estaba formando familia con otra mujer. Entonces, todo esto nos nos remeció y, y no, vimos que si mi propio padre, mi propia madre quiere quitarme a, a, a mi hija y la hija también de Claudia porque somos lesbianas, tenemos que hacer algo. Y eso fue el inicio. En 2013 fue el inicio de chuta. Esta cuestión no puede nunca más pasar. Y nadie puede poner en riesgo la permanencia de la Gaby de nuestra familia. Entonces, bueno, esto le está pasando a lesbianas hoy en día. Y con la cuarentena y el encierro están viviendo situaciones de violencia por parte de sus familias de origen. No les importa si tienen hijos. No les importa que son madres. Son lesbianas. Y antes de eso, eso es lo que es, es una aberración por muchas familias. Entonces. No puede ser, no puede ser. Y las madres lesbianas gestantes optan por ser madres. Las madres gestantes, por ley, ya gestamos, somos madres. Y las lesbianas, las madres lesbianas no gestantes, toman una opción. Ellas toman la opción conscientemente de, de ser responsables por ese ser humano.
1: Oye, Clau, pero, pero tú... Tú mencionabas algo súper importante al momento de como ese miedo de cuando dos mujeres que están juntas se pelean, eh, qué llega a pasar, entonces en esa misma línea me gustaría preguntarle a la Connie como ya cuando dos mujeres deciden separarse, ¿existe un mediador para estos acuerdos de filiación o qué medidas deben tomar estas madres y cuáles los recomiendas eh, también tú tomar, ya como vas desde, desde la voz de la ley?
6: Eh, mira, lamentablemente y es uno de los aspectos que yo creo que la Claudia igual estaba mencionando al respecto, que efectivamente cuando hay una separación, cuando hay peleas, por ejemplo, la madre que no tiene reconocida su filiación no tiene ningún derecho sobre el hijo o la hija en particular. Mm. Esto se traduce en el hecho de que, por ejemplo, quisiera exigirle pensión de alimento a la otra madre, no puede hacerlo. Quieren establecer una relación directa regular, o sea, establecer un régimen de visita, no puede hacerlo. ¿Quiere ver al hijo o la hija a la otra madre? No puede hacerlo. ¿Puede ir a un juzgado de familia y interponer una denuncia? En la práctica se la declararían casi de alguna forma inadmisible, podrían llegar de alguna forma a algún acuerdo, si es que mediante mediación, quizás como casi un, un acuerdo de buena crianza, pero en la práctica no tiene ningún derecho. Entonces, en base a eso... Por lo mismo, efectivamente, se encuentra en total desprotección la otra madre. De hecho, no hay nada que obste ni obstaculice a la madre legalmente reconocida a que se pueda ir del país, si quiere, con el hijo o la hija y no le dé nunca la posibilidad a la otra madre de ver al hijo o la hija. Y legalmente no puede hacer nada al respecto. Puede sonar muy terrible, pero en la, en la práctica es verdad. Y eso sí. es una de las cosas terribles. De hecho, si nos ponemos en el otro caso terrible, ¿qué pasa si fallece la madre la madre legalmente reconocida? La madre que está. En la práctica, quien tuviera el cuidado personal y todo eso, sería básicamente los abuelos quizás o los hermanos de esa persona. Pero ningún derecho tendría en este caso la otra madre. Y de hecho ha sucedido que fallece la madre legalmente reconocida, que tiene además una familia bastante lesbofóbica y conservadora, y no han dejado ver al hijo o la hija por parte de la otra madre. Y todo ese proceso no solamente es doloroso, sino que también eh, desconoce el derecho a la identidad de parte del niño o la niña, que es básicamente tener su otra madre también legalmente reconocida, asimismo como mantener una relación directa regular, no va en ningún caso en, en torno a su interés superior toda esta separación y ningún tipo de reconocimiento. Entonces la práctica... El solo hecho que suceda eso eh, deja en absoluta desprotección y no puede hacer nada. Por eso mismo, yo creo que una de las cosas que en general como que recomiendan es que la misma práctica, como que incluso en estas separaciones y cosas, como que tengan siempre en disposición y en mente el interior superior del hijo en común. Por mucho que se hayan peleado, de alguna forma como estas casi como... Eh, creencia de, de como de básicamente de tener una madurez emocional mayor en torno a la situación que sucedió para poder eh, tomar en consideración eso porque si no lo tienen así en la práctica efectivamente no, no, no pasaría nada entonces por lo mismo eh, como que yo creo que también pasa mucho el, eso en particularmente en torno al miedo que, de, que existe en torno a muchas madres que legalmente no son reconocidas en torno a qué va a pasar si terminan o situaciones así, lo que eh, de alguna forma también desencadenan en inseguridad, en ansiedad, en constantemente, incluso peor, y eso es un tema completamente distinto, que puedan efectivamente devenir en relaciones completamente tóxicas y no hay ninguna solución al respecto porque la práctica estaría en, en este sentido aguantando de alguna forma, entre comillas, por no perder al hijo o la hija.
2: Sí. sí,
5: es cierto. Cierto, y hacer el llamado a las, ma las futuras madres, quien quiere ser madre, quien quiere ser responsable por un ser humano, quien no puede utilizarlo, no puede utilizarlo como un arma y atacar a su expareja, y estarían cayendo en en este en el mismo patriarcado y el machismo y el maltrato que hacen muchas personas heterosexuales y cis. Entonces, ¿cómo pueden como retroceder en vez de avanzar? en los derechos de sus propios eh, su propio hijos, eso no se, no se puede hacer, y por lo mismo necesitamos esta, este proyecto de ley para que haya una posibilidad de regular eso y protegernos, porque no puede ser que la, que los niños y no, las niñas y niñas y no tengan esa protección y que una madre gestante como yo tenga todo el derecho de hacer lo que quiero, y eso no puede ser, no puede ser.
4: Sí, sí, es cierto, es cierto. Eh, quería volver un poco al proyecto de ley que hemos estado hablando, este que se está trabajando desde el 2016 y que contiene eh, los puntos de la comaternidad, eh, lo, de que dos convivientes civiles puedan efectivamente adoptar y por último eh, sobre las técnicas de reproducción asistida y me gustaría profundizar un poquito en este último y hablar sobre las regularidades del proceso, vale decir, las técnicas y los métodos. No sé si, Colin, ¿quieres hablar un poco de eso?
6: Eh, en, la, en la práctica, uno de lo, eh, efectivamente, lo primero que tiene que ver con eh, adopción por parte de convivientes civiles, como había dicho anteriormente, actualmente solamente se permite, o sea, en verdad hay un orden de, pre de prelación y se permite a las personas solteras de alguna manera acceder. En la práctica, incluso las personas casadas tienen problemáticas para acceder a los procedimientos de adopción. Y mm. en ese mismo sentido... La ley propone incorporar a los convivientes civiles bajo este sistema, pero paralelamente, hace un tiempo atrás, aproximadamente como cinco años, se encontraba en tramitación un proyecto de ley que reforma integralmente el sistema de adopción. Estuvo por mucho tiempo muerto, hecho de por eso se incorporó particularmente el tema de la eh, adopción por convivientes civiles en este proyecto de ley, esperando que pudiera avanzar más rápido que el otro. Y en la práctica avanzó ese proyecto de ley durante el año pasado, se fue al Senado e incorporaba de alguna forma la afiliación, o sea, perdón, la adopción por parte de dos madres o dos padres, porque no discriminaba de ninguna forma la orientación sexual ni la identidad de género de las personas que deseaban acceder a este procedimiento de adopción. De hecho, de igual manera se eliminó cualquier tipo de discriminación y de prelación que existía en base, por ejemplo, al matrimonio y otro tipo de personas. Entonces pues el proyecto de ley lo que propone básicamente es, aún pese a que existe un sistema bastante anticuado, incorporar a los convivientes civiles en ese ámbito. Y por lo mismo, en ese sentido también, la estrategia que hemos venido conversando, y la hemos conversado muchas veces con la Claudia y el resto de las chiquillas, uh -huh. es que hacemos particularmente con este ámbito, considerando que hay un proyecto de ley que patrocina al gobierno de alguna forma, que a pesar de que no le gusta, que sea completamente abierto para que las personas LGTBI puedan adoptar, eh, de alguna forma igual ha resistido bastante en embate y por eso mismo ha quedado aprobado. Pues ahí tenemos la discusión respecto a si ese, principalmente ese ámbito se va a encontrar dentro finalmente cuando se apruebe y pueda discutirse mucho más el proyecto de ley o se va a dejar el proyecto de ley que de forma integral el sistema de adopción. Y respecto al segundo punto, es uno de los elementos más innovativos de este proyecto de ley porque actualmente... Eh, si no me equivoco, deben haber como dos proyectos de ley que se regulan principalmente en torno a las técnicas de reproducción humana asistida. Y el proyecto de ley básicamente lo que hace es modificar el artículo 183 del Código Civil y permitir que en el caso de que dos mujeres que acceden a estas técnicas de reproducción humana asistida puedan ambas ser reconocidas como madres. Pero en ningún caso eh, define cuáles van a ser aquellas técnicas, por ejemplo, que van a someterse, no limita nada al respecto, por ejemplo, no dice solamente que va a ser fertilización asistida o ropa o de alguna otra técnica que pueda existir actualmente. Eso se regula de alguna forma o se deja para la práctica médica principalmente. Ahora, lo que sucede en la práctica... Eh, a nivel mucho más eh, regulación administrativa y es que actualmente FONASA cubre particularmente eh, exclusivamente a parejas heterosexuales que son declaradas infértiles las técnicas de reproducción humana asistida. En ese caso pueden someterse a fertilización y se les va a cubrir por parte de FONASA esta, pero solamente tienen que cumplir eh, los requisitos que establece dicho reglamento, que básicamente son que sean parejas heterosexuales, que sean infértiles, que cumplan con otros requisitos reglamentariamente y deja fuera particularmente a parejas de madre. Lo mismo sucede en de alguna forma particularmente la ISAPRE, que en la cual en el último conversatorio que hicimos respecto a esta situación, había madres que nos comentaron que alguna ISAPRE estaban reembolsando, por ejemplo, el acceso a estas técnicas de reproducción humana asistida particularmente. Eso siempre va a depender de la ISAPRE, del plan que tengan, y de alguna forma si es que no existió alguna limitante en torno a, por ejemplo, la orientación sexual. Pero en base a lo mismo, particularmente en torno a que incluso la gente que tiene mucho dinero y que puede hacerse estas técnicas en cualquier clínica, actualmente igual existen barreras principalmente en torno a la discriminación que sufren parejas lesbianas para acceder a, a estas técnicas, entonces lo que hace el proyecto ley en base a eso es también establecer que la discriminación en el acceso a eso va a constituir discriminación arbitraria y en torno a lo mismo que en ningún caso se le puede negar el acceso por la orientación sexual o y la identidad de género de las personas que acceden. Ahora, un aspecto muy importante acá mencionar, que a propósito es una discusión mucho más profunda y, muy, y también muy feminista, que es que acá no estamos hablando de gestación subrogada. En ningún caso el proyecto de ley está hablando de vientres de alquiler ni nada por el estilo. Solamente habla de adopción, reconocimiento voluntario por la madre de crianza, y el reconocimiento de filiación por dos madres, dos mujeres que se someten a técnica de reproducción humana asistida. Esa discusión, pese a que de alguna forma la han intentado meter, particularmente hombres, por razones obvias, en ningún caso va a quedar dentro del proyecto de ley. De hecho, se acusó por parte del, del Ejecutivo, eh, curiosamente, y también por parte de una de las senadoras, que es parte de la Comisión de Infancia, Mónica Rincón, eh, Jimena Rincón, perdón. La,
2: la, la hermana, la periodista. Sí,
6: la hermana, la periodista, la Jimena, que el proyecto de ley discriminaría a pareja a hombres homosexuales. Es como muy curioso ese argumento. ¿Y por qué? Porque en la práctica lo que, lo que señalaban era básicamente esto, que este proyecto de ley vendría a beneficiar a la gran cantidad de madres en este momento que tienen problemas para reconocer su derecho de filiación, pero no reconoce, por ejemplo, la gestación subrogada y otras cosas. Y en la práctica, efectivamente, eso es mezclar primero peras con manzanas y segundo, porque el proyecto le reconoce que la eh, dos hombres, por ejemplo, a través de la adopción, como son convivientes civiles, pueden acceder a la copaternidad
5: Curioso esa, esa preocupación, también lo hizo el ministro Larraín del gobierno, este proyecto discrimina contra los homosexuales, era como, ¿qué? Eh, ¿Cómo? ¿De dónde sacan? Porque esto es discriminatorio ¿Desde cuándo les preocupa los derechos de los homosexuales? Cuando las lesbianas queremos y, con, y las trans queremos que se, se converse so, sobre esto, se discuta eh, sobre el tema, tema de, de la afiliación. entonces ahí recién les preocupa que los gays no van a estar incluidos, mm. pero lo que dicen Connie, es ¿cierto? Eh, lo bueno de este proyecto de ley es que no distingue eh, no hace discriminación eh, discriminación alguna con respecto a cómo se concibe al niño niña, niña, o, o, de ninguna manera. Es bien raro como no sé si les ha pasado a ustedes, yo por, por lo menos vengo de una familia um, heteroparental un padre y una madre, y nunca en mi vida me han preguntado, oye, ¿cómo cómo te hicieron? ¿Cachai? Nunca ha sido una pregunta. Y eso es como una discriminación positiva. Es como dicen, apenas te conocen, los primeros cinco minutos, ay, tu familia, ah, ¿y, ¿y cómo lo hicieron? Es como, ¿y cómo te hicieron a ti? Ah, en el asiento de atrás del auto de mi papá. Ah, ok, ya. Entonces ahí podemos hablar del tema. <risa> es como antiguamente con las parejas interraciales también le pregunté ¿cómo? ¿Cachai? Bueno, o sea, eh, sería bueno... Edu, autoeducarse a veces para que no suceda eso pero sí lo bueno de este proyecto es que no discrimina el sentido y lo que tiene es muy importante el reconocimiento voluntario eso es clave porque en ningún otro proyecto existe este reconocimiento voluntario en ningún otro o sea, entonces mm -hmm. yo encuentro que es súper importante que se que se hable desde ahí desde el hecho de ejercer un derecho porque es la realidad no es porque no estamos como imaginando en el futuro ser familia, no, porque es la realidad existe y ha existido hace mucho tiempo no somos la moda, no somos nuevos no, no, esto no es nuevo, esto algo ha existido desde siempre, antes que llegaron a saquear las tierras y que, quitárselo a los pueblos originarios, habían familias pucha, pluriparentales y no había ningún problema con eso pero claro eh, llega esta religión y empieza a saquear a todo el mundo y empiezan a gobernar y quitarnos nuestros derechos bueno estamos de esta manera queremos retomarnos ese derecho y luchar para que no, no, no exista ninguna persona que que piense en su mente que es superior la supremacía de la de la de la población heteros y patriarcal es enfermiza ellos piensan que sí están por sobre de el resto de la población y sobre el resto de las diversas realidades eh, con respecto a la identidad de género y orientación sexual cuando no es así todos estamos bajo esas gamas ¿cachai? pero no, en lo legal en lo en lo social, en lo cultural hay una supremacía del de hombre blanco heterosexual cis sí, sobre el resto, entonces no puede no puede ser y bueno, eh, como dice Laconi también no hay ningún tipo de subrogación eh, no lo toca, nuestro proyecto no lo toca, sí sabemos que hay un proyecto que sí presentaron el año pasado sobre subrogación y justamente Jiménez Rincón fue quien lo quien lo presentó. yo creo que también la petición de los hombres gays y sí. porque es amiga de Jiménez. Entonces se nos dijo en una audiencia. Entonces quedamos como para, sí, como para adentro cuando escuchamos eso. No como, eso no, no, eso no nos alivia, eso nos tensiona más. Eso nos da más miedo que ella sea amiga de él. Entonces no sé. Ahí tenemos que ver bien cómo las lesbianas y las trans nos posicionamos en la incidencia política y nos desvinculamos completamente de, de ese movimiento, que es, también es, es bastante eh, patriarcal. Entonces, no. ¿Para qué? Las mujeres, eh, lesbianas, trans, todas podemos. Podemos eh, luchar sin ese apoyo, que no que no hace un flaco favor.
2: Mm. Oigan, y la, felicito, la felicitamos igual como por su activismo en, en este tema, como dijiste sí. en antes, estas cosas son eh, gestadas por la sociedad civil desde abajo y, y no desde las cúpulas de poder, así que todos los logros que se llegan respecto a estos temas son totalmente crédito de personas como ustedes, mujeres como ustedes, así que las felicitamos por todo su activismo y, y lucha en, por los derechos filiativos. Sí, para mí era
1: muy importante eh, traerlas a este capítulo y como que hicieran exactamente lo que hacen siempre cuando las veo como vomitar mucha información y como que uno quede muy emocionada y muy también con rabia y, y con mucho que querer estudiar y saber también sobre el tema eh, también inspiran, pues, a mí me inspiran como mujer bisexual, activista a querer a luchar por nuestros
2: derechos así que ya para ir cerrando, la Monsi va a ser la última pregunta Quizás si es que nos pueden dar, por ejemplo, sus redes sociales, eh, donde las pueden encontrar para que las personas que se hayan sensibilizado con este tema y les interese eh, puedan encontrar más información?
5: Bonnie, ir primero? Bonnie, dale.
6: Eh, en particular, bueno, la única dos redes sociales que utilizo es Twitter e eh, Instagram. El correo es como en verdad... Bueno, igual poder, bueno, en verdad no, ¿para aquí. Pero... <risa> No, se me pasan mucho los correos Me ha pasado mucho que Se me pasan los correos, así que mejor no dan Y el, bueno, el Twitter es Arroba coni, coni latina, Valdez Con S, importante porque a veces Cuando colocan con Z No, es llegado C, a otra persona Sí, entonces en Twitter Arroba coni valdés C Y en Instagram coni.valdés C Muy, por supuesto, creativa En ambas
5: redes <risa> Y tú, Claudia y me pueden encontrar, eh, en, arroba, en Twitter, arroba Claudia Amigo 73. Me hice ese Twitter como nueve años atrás, entonces incluí mi fecha de nacimiento. Y, eh, en, en Instagram no hice lo mismo, lo abrí después. Entonces, arroba Claudia Amigo. Y, ah, y tenemos una página de Facebook que yo soy terrible en actualizarla pero existe, eh, uh -huh. es familia es familia, y bueno la razón por qué familia familia, porque no hay no hay que hacer diferencias entre una y la otra, por eso lo nombramos así, no por una cuestión uh -huh. eh, conservadora, <ríe> entonces familia uh -huh. familia y todos tienen que tener eh, los mismos derechos y gracias sí. a ustedes chicas de verdad por este esta instancia, sigan nomás con las luchas que tienen, todas tienen luchas eh, sigan y, y vamos a ganarle este estado de mier opresor
2: Sí, muchas gracias por <risa> estar con nosotras. Yo, Ay, diría, no. perdón, yo les quería eh, dar compartir una información eh, de laboratoria, de laboratoria que es un centro de formación para mujeres, en general son mujeres de bajos recursos que postulan a este bootcamp que le llaman, que tiene presencia en varios países de, la, de Latinoamérica, y en verdad es muy bacán para crear oportunidades laborales para las mujeres, así que las, las mujeres ahí es solamente mujeres y se forman en programación, de hecho nosotras las recomendamos mucho porque nos ayudaron en la creación de nuestro sitio web, en, en el diseño, así que un beso gigante a las chicas de laboratorio y les recomendamos mucho postular eh, para tener más oportunidades laborales, eh, se hacen cargo en muchos sentidos de la inserción laboral, no es como que terminan ahí de estudiar y después los dejan votados, sino que hay un acompañamiento ahí, tienen 84% eh, de, de ¿cómo se inserción laboral, así que pueden postular hasta el 12 de julio en laboratoria.la, están todas invitadas. Y puedo dar un, 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 un,
5: un aviso más, eh, toda esta semana es la Semana de Agitación por Nicole Saavedra Padamondes. pueden unirse a, las, eh, a todas las actividades a través de su Instagram, Justicia para Nicole, y también por el hashtag, si buscan Justicia para Nicole, y en Facebook también, Justicia para, para Nicole, hay un montón de, de, de cosas sucediendo, muchas actividades en memoria de Nicole Saavedra Padamondes, la familia, todas las personas que, que están luchando por el mismo, su, la justicia, eh, piden cadena perpetua por su lesbicidia, lesbicida, Víctor Pulgar. Eh, Entonces, tiene que se tiene que hacer justicia y en mm -hmm. este momento estamos viendo como todo eso se está atrasando por el COVID. Entonces, para que ustedes se unan y, y vean y, y conozcan el caso.
1: Sí, muchas gracias, Clau, por el datito. Eh, muchas gracias, Clau, Connie, por ser parte de nuestro último capítulo de esta quinta temporada de Copadas. Les mando un abrazo, me hubiera encantado haber hecho esto de forma presencial, pero bueno, ya se podrá. Así que muchas gracias a ambas mis amigas por siempre ser tan bacanes y nada, pues nos estamos viendo en nuestra sexta temporada de las copilopitopidopis, ah no, ya de las copadas ya, <risa>
5: <risa> yeah. yeah, chao besitos, gracias
0: chao. muchas gracias, nos vemos así termina un nuevo capítulo de Copadas tu espacio seguro, acompáñanos todas las semanas para reflexionar conversar y tirar la talla entre amigas